2: صفحه 107. دال دین و اخلاق شامل دین و دولت، محرمات جنسی، کندی دین در تناسب با محیط، غیر دینی شدن اخلاق. دین بود و وسیله از اخلاق پشتیبانی می کند که یکی از آنها اساطیر است و دیگری محرمات. اساطیر عاملی است که اعتقاد به امور فوق طبیعی را ایجاد می کند و همین اعتقاد سبب می شود که روش اخلاقی که اجتماع یا کاهنان آرزومند بقای آنها هستند برقرار بماند. چون فرد توقع دارد که به ثواب آسمانی برسد و از اقاب آن در امان باشد، ناچار به قیودی که اجتماع او یا بزرگان این اجتماع بر او تحمیل می کنند گردن می نهد. انسان طبعا فرمان بردار و مهربان و پاک دامن نیست و پس از زمیر اخلاقی که در نتیجه فشارهای قدیمی برای او پیدا شده هیچ عاملی نمی تواند. مانند ترس از خدایان او را در مقابل فضایلی که عمل کردن به آنها با طبع وی سازگار نیست به زانو درآورد. مضایه مالکیت و ازدواج تا حدی با تصور کیفرهای دینی سامان خود را حفظ می کنند و هر وقت در امور دینی شک و تردید پیدا شود این سازمان نیرومندی خود را از دست می دهند. حتی خود دولت که مهمترین سازمان اجتماعی ساخته شده با دست انسان است و با طبیعت بشری سازگاری ندارد بیشتر اوقات از تقوای دینی و از کشیش و کاهن کمک می گیرد. بیدینانی همچون ناپولئون و موسولینی این حقیقت را به سهولت دریافتند و به همین جهت است که میگویند هر وضعی میل آن را دارد که با دین بسازد. اگر رؤسای ابتدایی نیروی خود را با سحر و جادو زیاد میکردند، حکومت ما هم امروز از اینکه هر سال جشن خدای مهاجران را برپا میدارد استفاده میکند. توضیح حاشیه مقصود مهاجران آمریکایی است که در سال 1620 به آمریکا مهاجرت کردند و اولین دسته سازندگان ناحیه انگلستان جدید به شمار میروند. مترجم ادامه متن مردم پولینزی هرچرا دین حرام کرده است به نام تابو مینامند. در میان اجتماعات ابتدایی که تا حدی پیشرفته است این محرمات دینی همان منزلتی را دارند که قوانین در میان ملت‌های متمدن دارند محرمات معمولاً صورت سلبی دارند بعضی کارها یا بعضی چیزها را مقدس یا نجس می شمارند و از این هر دو لفظ منظور واحدی در نظر است و آن اینکه به این کارها یا اشیاء نباید دست آلوده شود مثلا تابوت عهد در نزد قوم یهود جزء محرمات بوده و روایت می کنند که ازی چون برای جلوگیری از افتادن تابوت دست خود را به آن زد در حال افتاد و هلاک شد. دیودوروس مورخ می نویسد که مصریان قدیم در سالهای مجاعه به حالی می‌افتادند که یک را می‌خوردند، ولی هرگز به حیوانی که عنوان توتم قبیله داشت دست دراز نمی‌کردند. در بیشتر اجتماعات ابتدایی عده زیادی از این تابوها و محرمات وجود داشته. هرگز کلمات یا نامهای معینی را به زبان نمی‌آوردند و ایام یا فصول خاص عنوان حرام داشته و جنگ در آن اوقات ممنوع بوده است. تمام علم و اطلاع مردم ابتدایی در مورد حقایق مربوط به خوراک از این راه بوده است که بعضی از انواع غذا حرام شمرده می‌شد. و این مردم بیشتر از راه تلقینات دینی و محرمات به اصول بهداشت آشنایی داشته نه از طریق علمی و طب غیر دینی. در میان ملل ابتدایی از لحاظ تحریم، زن رتبه اول را داشته و با هزاران خرافه در هر آن علتی میتراشیدند که زن را نجس و خطرناک و غیرقابل لمس معرفی کنند. این کیفیت قطعا ساخته شوهران است که زن را سرچشمه هر بدبختی دانسته و این استوره ها و افسانه ها را پرداخته اند این داستان ها منحصر در دین های یهود و مسیحی نیست بلکه در میان اساطیر پرستان نیز وجود دارد مهمترین محرمات در نزد ملت های ابتدایی مربوط به زمان حیز زن بوده است و هر کسی و هر چیز که با او در این موقع تماس پیدا می کرده اگر انسان بوده فضیلت خود را از دست می داده. و اگر جز انسان بوده فایدهش از بین میرفته است. در قبیله ماکوزی در گویان انگلیس به زنان هایز اجازه نمیدادند تا در آب شستشو کنند که مباد و آب مسموم شود. و نیز آنان را از رفتن در جنگل ها نحی میکردند به این تصور که در این موقع مارها عاشق زنان می شوند و آنان را خواهند گزید. وضع حمل نیز نجس بوده و سبب نجاست زنان می شده و پس از آن لازم بوده است آداب خاصی به کار رود تا زن از نجاست بیرون آید و تاهر شود. همخابگی با زن نه تنها در ایام حیز بلکه در تمام دوران بارداری و شیر دادن میان قبایل ابتدائی حرام به شمار می رفته و شاید این از اختراعات خود زنان بوده است تا بتوانند به این ترتیب راحت خود را بیشتر حفظ کننده. ولی علت اصلی به زودی فراموش می شود و زن وقتی چشم باز می کند خود را در نظر دیگران نجس می‌بیند و کم کم خود این نجاست را باور می و حیز و حتی بارداری را همچون ننگی تلقی می نماید. از همین تحریمات و امثال آنهاست که حس حیا و گناهکاری و نجاست و ناپاکی روابط جنسی پدیدار شده است. و نیز از همین هاست که زهد و عذب ماندن رخبانان و فرمانبرداری و زیر دستی زنان در جهان پدیدار گشته است. درست است که دین شالوده اخلاق نیست ولی به آن کمک فراوان می و بسیار اتفاق افتاده است که بدون دین دستورات اخلاقی وجود داشته و در پاره موارد اخلاق به تطور و پیشرفت خود بدون توجه به دین یا با وجود مقاومت سخت آن ادامه داده است. در اجتماعات ابتدایی و حتی در بعضی از اجتماعات اخیر چونان که ظاهر است اخلاق نسبت به دین استقلال کامل داشته است و در این قبیل موارد دین به راه و رسم زندگی و رفتار شخص توجهی نمی کرده و کارش منحصر در سهر و آداب خاص و قربانی‌ها بوده و کسی عنوان متدین داشته است که آداب دینی را دقیقاً عمل می‌کرده و حقی را لازم بوده می‌پرداخته است به طور کلی باید گفت که دین علی العموم مراعات خیر مطلق را نمی کند زیرا چون این چیزی وجود ندارد بلکه منظورش مراعات است که بنا به ضرورت اقتصادی یا اجتماعی جد شده است دین نیز مانند حقوق و قانون به زمان گذشته نظر دارد و به همین جهت هنگامی که اوضاع و احوال تغییر می پذیرد و اخلاق با این اوضاع تطور پیدا می کند دین غالبا عقب می ماند. مثلا مردم یونان قدیم با پیشرفت زمان به حالی درآمده بودند که همخوابگی با مهارم را دشمن می‌داشتند. در صورتی که اساتیر آنان پر بود از متح خدایانی که با محارم خود نزدیکی داشتهاند و همچنین مسیحیان عملاً بیش از یک زن نمیگیرند در صورتی که در انجیل تعدد زوجات مباه شمرده شده است و نیز در هنگامی که بندگی از دنیا رخت بروسته است هنوز متدینین میکوشند با شواهد غیرقابل تردیدی از انجیل از مجاز بودن بندگی دفاع کنند. هم امروز کلیسا مردانه میکوشد تا از قوانین اخلاقی که زندگی صنعتی روی آورده و قوانین سابق را نقض کرده است جلوگیری به عمل آورد. در آخر کار عوامل زمینی و نه آسمانی پیروز میشود و اخلاق خود را خورده خورده با تازه های اقتصادی هماهنگ می‌کند. میکند، و پس از آن دین با اکراه به جنبش میافتد و خود را با اخلاق جدید وفق می دهد. توضیح هاشیه. یک نمونه آن جلوگیری از تولد و تناسل در زندگانی است که کلیسا رفته رفته دارد آن را قبول می کند. ادامه متن به طور کلی باید گفت که وظیفه اخلاقی دین عبارت از آن است که ارزش اخلاقی شناخته شده را حفظ کند، و کمتر به آن می پردازد که اصول اخلاقی جدیدی بیاورد به همین جهت است که در اجتماعات و مدنیتهای عالی همیشه کشفکشی میان دین و اجتماع برقرار است دین در ابتدا با جادوگری به انسان خسته و منحرف کمک می کند و هنگامی که توانست وحدتی در اخلاق و عقیده میان ملت برقرار سازد به منتها درجه ترقی خود می‌رسد. و همین وحدت است که برای پیدایش دولت و پیشرفت هنر عامل بسیار مؤثر به شمار می‌رود. پس از آن هنگامی که دین به دفاع از گذشته خود می‌پردازد، نزاعی درگیر می‌شود و دین خودکشی می‌کند و از میان می‌رود. دلیل این امر آن است که هرچه معلومات و معارف زیادتر می‌شود، استکاک آنها با علوم دینی و الهی که بسیار بکندی در تغییر است، شدیدتر می‌گردد. و در این وقت مردم احساس می کنند که نظارت رجال دین در مورد علوم و ادبیات همچون بند گرانی مانع پیشرفت است و در نتیجه جنگی میان علم و دین درگیر می شود سازمان هایی که در دست رجال دینی است همچون امور حقوقی و جزایی و فرهنگی و اخلاقی و ازدواج و طلاق رفته رفته از نظارت دین سر باز می زند و به شکل سازمان های دنیای و غیر دینی در می آید تا حدی که دین پاره اوقات آن عملیات را غیر دینی و خلاف شرع معرفی می‌کند. روشنفکران رفته رفته اصول دین را پشت سر می‌گذارند و کمی پس از آن قیود اخلاقی دین را نیز میگسلند و از این پس فلسفه و ادبیات عنوان ذدیّت با دین را پیدا می‌کنند. آخر این جنبش به آنجا می‌رسد که مردم با شدت به پرستش عقل می‌پردازند. و تمام اصول و عقاید را با چشم شک و تردید تلقی میکنند و این شک فلج کننده سرتاسر سر وجود مردم را فرا میگیرد رفتار بشر که دیگر از اتکای بدین برخوردار نیست دچار هرج و مرج اپیکوری خاصی می‌شود و حیاتی که مایه تسلیتی از ایمان و عقیده ندارد هم برای فقیران و بیچارگانی که از فقر خود آگاهی دارند و هم برای ثروتمندانی که سروت خستهشان کرده است، همچون باری سنگین و غیرقابل تحمل می شود. در پایان کار اجتماع فرو می ریزد و عقیده دینی را نیز با خود ساقط می کند و هر دو برادربار و هماهنگ از دنیا می رونده. ولی ولی چندی نمی گذارد که استوره جدیدی در میان طبقات مظلوم و ستم کشیده ظاهر می شود و آرزوی بشری را در قالب تازه می ریزد. و کوشش بشری با نیروی جدیدی به کار میافتد و پس از قرنها هرج و مرج مجدداً مدنیت تازه ای را روی کار میآورد. صفحه 112 فصل پنجم عوامل عقلی و روحی تمدن یک ادبیات شامل لغت و زبان آثار نخستین آن در جانوران ریشه های انسانی زبان تکامل زبان و نتایج آن، تربیت، ورود تفل در اجتماع، خط نویسی، شعر. ابتدای مرحله انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کلام دانست و با همین وسیله بود که انسانیت انسان آشکار گردید. اگر این اصفات عجیب و غریبی که به آنها نام اسم آم می دهیم نبود، فکر انسان منحصر در اشیاء و آزمایش های جزئی می گردید که آدمی می‌تواند آنها را به خاطر بسپارد یا از راه حواس و بلخواسه حس دیدن آنها را درک کند. در آن صورت انسان نمی توانست طبقات و انباع مختلف اشیاء را مجزایی از فرد فرد خود این اشیاء تصور کند و صفات را متمایز از اشیاء یا اشیاء را متمایز از صفات ادراک نماید. اگر الفاظ نماینده کلیات نبود ما میتوانستیم این مرد یا آن مرد یا آن مرد دیگر را مورد تفکر قرار دهیم. ولی هرگز نمیتوانستیم مفهوم انسان کلی را درک کنیم. زیرا چشم ما افراد انسان را میبیند و آن انسان کلی را نمیبیند. و همچنین افراد را درک میکند ولی از ادراک نوع کلی هر شیء آجز است. در واقع انسانیت از آن روز آغاز شد که بوجود نیم انسان و نیم حیوان در قار یا بر روی درختی نشست و مغز خود را برای یافتن و اختراع علاماتی صوتی به کار انداخت که بتواند معرف دسته از اشیاء مشابه باشد. مانند کلمه خانه برای همه خانه ها و انسان برای همه انسان ها و روشنی برای همه روشنی هایی که روی آب و خشکی می درخشند. از آن روز برای پیشرفت عقلی انسان راه جدیدی باز شد که پایان ندارد، زیرا کلمات برای فکر منزلت افزار کار را دارند، و بدیهیست که تکامل مصنوعات تا حدی مدیون به تکامل افزار کار می باشد. و چون تاریخ دورانهای ابتدایی از حدس و تخمین تجاوز نمی کند، در مورد پیدایش تکلم، نیروی خیال در فضای وسیعی میتواند تواند به پرواز درآید
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: انسان که میتوان آن را اتصال با دیگران به وسیله علامات نامید، همچون فریاد عاشقانه یک حیوان به حیوان دیگر بوده است. و اگر چنین باشد میتوان گفت سرتاسر سر جنگل ها و بیشه ها و چمنزارها پر از لغاتی است که جانوران متعدد با یکدیگر به آن وسیله سخن میگویند. فریادهای اخبار و ترس بانگی که با آن مادری بچه های خرد خود را میخواند، جیکچیک و زقزقی که با آن حیوانی خوشحالی یا عشق خود را آشکار می سازد، و صداهایی که حیوانات روی درختان با یکدیگر رد و بدل می کنند، همه گویا برای آن است که حیوان مواد و ملزوماتی را جمع آوری کند تا کلام عالی بشری از آن ساخته شود. دختر جوانی را در نزدیکی شهر شالان در فرانسه یافتند که در جنگل با جانوران به سر می برد و هیچ لغتی جز زوزه و فریاد گوشخراش نمیدانست نمی دانست. زنده جنگل ها در گوش ما که وارد مرحله تمدن شده ایم هیچ گونه معنی ندارد. و مسئله مادرین مورد ماننده ریکه آن سگ فیلسوف است که درباره آقای خود برژره میگوید: هر بانگی که از دهان من بیرون میآید معنایی دارد در صورتی که آن که از دهان آقای من خارج می شود بیمعنی است ویتمن و گریک میان صدای کبوتر و کارهای این پرنده روابط عجیبی پیدا کرده اند دوپون از میان اسفات مرق خانگی و کبوتر دوازده صوت مختلف تشخیص می دهد و همین شخص دریافته است که سگان پانزده صوت و جانوران شاختار بیست و دو سوت مختلف به مختلف بهکار میبرند گارنر در پرگویی تمامناشدنی بوزینگان لااقل بیست نوع صوت و عده زیادی اشاره پیدا کرده است از همین اصفات و لغات حقیر است که پس از تکامل سیصد کلمه تشکیل شده که با آن پاره از قبایل عقب افتاده سخن میگویند و رفع احتیاج میکنند برای انتقال فکر در نزد مردم ابتدایی ایما و اشاره مقدم بر زبان و سخن گفتن بوده است. هم امروز نیز هنگامی که سخن نتوارد مقصود را عدا کند یا کلمه به خاطر نرسد، اشاره جانشین آن می شود. در میان هندیان آمریکای شمالی که لحچه های بیشماری دارند، غالبا اتفاق می افتد که عروس و داماد که از دو قبیله مختلف هستند، ناچار میشوند که با اشاره مقصود خود را به یکدیگر بفهمانند لویس مورگان زن و شوهری را در آنجاها دیده است که تا سه سال پس از عروسی هنوز با اشاره مطالب خود را برای یکدیگر بیان می‌کردند. توصل به اشاره در میان هندیان آمریکا به اندازه حائز اهمیت است که مردم قبیله آراپاهو مانند بسیاری از مردم امروز جهان نمیتوانستند در تاریکی مطالب خود را به یکدیگر حالی کنند شاید نخستین کلماتی که انسان به آنها پی برده و ادا کرده فریادهایی مانند صدای حیوانات برای بیان پاره‌ای عواطف بوده است پس از آن نوبت به کلماتی رسیده که همراه با اشاره برای نشان دادن جهت به کار میرفته و پس از آن در موقع مناسب اصوات تقلیدی روی کار آمده و به وسیله آنها توانسته اند اشیائی را که می‌توان از اصوات آنها تقلید کرد بر زبان بیاورند پس از هزاران سال تغییرات و تطوراتی برای لغت و زبان پیش آمده هیچ زبانی نیست که در حال حاضر صدها لغت تقلیدی در آن موجود نباشد. خرخور کردن، خشخش خش کردن، تقتق تق کردن و نظیر آنها. قبیله قدیمی تکونا در برزیل برای عطس کردن لغتی دارد که بسیار خوب انتخاب شده و آن کلمه هایچو است. شاید ریشه بسیاری از لغات در زبانهای مختلف از همین راه ایجاد شده باشد. رنان اصل لغت ابری را 500 ریشه و اسکیت اصل تمام لسانه اروپایی را 400 ریشه میداند. توضیح هاشیه مثلا کلمه دیواین به معنی الهی از اصل لاتینی دیووس است که آن نیز به نوبه خود از دئوس و یونانی ذئوس گرفته شده و سانسکریت آن دوا به معنی خداست. در زبان جیبسی با یک تغییر عجیب کلمه دیو به صورت دیول درآمده. و چنان که می‌دانیم در انگلیسی دویل به معنی شیطان است. مترجم فرانسه همینطور از ریشه وید سانسکریتی به معنی دانستن این لغات نتیجه شده. در یونانی اویدا در لاتینی ویدئا به معنی دیدن در فرانسه وایر به همین معنی در آلمانی ویسن به معنی دانستن در انگلیسی تو ویت. همینطور از پیشوند سانسکریتی ای آر به معنی شخم زدن کلمه لاتینی آر آر و کلمه روسی اوراتی و کلمه انگلیسی "to ear" و کلمات "or" آر و آرت و آریبل و شاید خود کلمه آریان به معنی شخم کنندگان و کشاورزان مشتق شده است. نباید گمان کرد که لغت همه ملت های فطری ساده و ابتدایی است، البته بعضی از آنها از لحاظ الفاظ و ساختمان بسیط هستند، ولی پاره دیگر کلمات فراوان و ترکیب پیچا دارند که با زبانهای ما شباهت دارد، و حتی از حیث ساختمان از زبان چینی هم کامل است. با وجود این باید دانست که زبانهای ابتدایی غالباً محدود به لغات حسی و جزئی است و عموماً لغات و اسامی مربوط به کلیات و مجردات در آنها کمتر یافت می شود مثلا بومیان استرالیا برای دم سگ یک لغت دارند و برای دم اسب لغتی دیگر به کار برند ولی در زبان آنان لغتی که به معنی دم مطلق باشد وجود ندارد. مردم تاسمانی برای هر درخت اسم خاصی دارند، ولی لغتی که به معنی نوع درخت باشد، در زبانشان یافت نمی شود. منظور هندیان چکتاو که برای درخت های بلوت سفید و سیاه و سرخ هر کدام اسم علاه دارند، در زبانشان لغت خاصی برای مطلق درخت بلوت و مطلق درخت یافت نمی شود. شک نیست که نسل زیادی از مردم پشت سرهم آمده و رفته اند تا انسان توانسته است از اسامی خاص اسم کلی و مطلق را استخراج کند در میان بسیاری از قبایل کلماتی که دلالت بر رنگ بدون بستگی به اشیاء رنگین داشته باشد و همچنین کلمات نماینده مجردات مانند نقمه جنس یعنی زن و مرد نوع مکان روح غریزه عقل، کمیت، آرزو، ترس، ماده، شعور و نظایر آنها وجود ندارد. پیدایش این کلمات مجرد ظاهراً نتیجه ترقی فکر است و ارتباط آنها با تفکر انسانی ارتباط علت و معلول است. این کلمات همچون افزارها و عدواتی هستند که به دقت تفکر کمک کرده اند و در واقع رموز و علائم تمدن به شمار میروند. چون کلمات و الفاظ این اندازه مزایا و فواید را همراه داشته مردم ابتدایی به آنها همچون هدایای آسمانی و امور مقدس مینگریستهند. با همین کلمات بوده است که فرمول سهری می ساخته اند و هر اندازه این فرمول ها بی تر بوده قدسیت و اهمیت آنها در نظر مردم زیادتر می شده. و تا امروز هم قدسیت آنها باقی مانده و مثالی از آن تبدیل کلمه به گوشت است توضیح حاشی حضرت مسیح به تعبیر قرآن کلمه خداست و به تعبیر دیگر همین کلمه است که حالت تجسد پیدا کرده و گوشت و بدن حضرت مسیح از آن به وجود آمده است مترجم ادامه متن الفاظ و کلمات نه تنها وسیله اندیشیدن واضح و روشن بوده بلکه سبب پیدایش بهبودی در سازمان اجتماعی گشته است چه از لحاظ پیدا شدن بهترین وسیله برای آموزش و پرورش و انتقال فرهنگ و هنر ارتباط عقلی محکمی میان نسلهای متوالی فراهم آورده است با پیدایش لغات وسیله جدیدی برای اتصال و پیوستگی افراد به یکدیگر پیدا شد به طوری که مذهب و عقیده واحدی توانست افراد یک ملت را در قالب متجانس واحدی قالب ریزی کند زبان بود که توانست راه های ارتباطی جدیدی برای حمل و نقل و تبادل آراء و افکار بگشاید و عمق زندگی را به شکل قابل ملاحظه بی و در عین حال وسعت دامنه آن را نیز زیادتر کند کدام اختراع دیگر است که به اندازه اختراع اسامی کلیات این اندازه نیرومند و روشنی بخش بوده باشد؟ صفحه 115. بزرگترین فایده ی کلمات و الفاظ پس از توسعه فکر، آموزش و پرورش است. مدنیت عبارت از گنجینه عظیمی است از هنر و فرزانگی و آداب و اخلاق که با مرور زمان فراهم آمده و از همین ثروت فراوان است که فرد در ضمن تکامل و پیشرفت خود، قضای روحانی خود را کسب می‌کند. و اگر این میراث بشری از نسلی به نسل دیگر انتقال نیابد، تمدن محکوم به مرگ می شود. و به همین جهت باید گفت که زندگی مدنیت مدیون به آموزش و پرورش است در میان ملت های تربیت بسیار ساده و بی پیچ و خم بوده است تربیت در نظر آن ملت ها مانند حیوانات عبارت از این بوده که معلومات عملی به نسل جدید تعلیم داده شود و سجایای معدودی در نزد وی ایجاد گردد. و در واقع پرورش عبارت از تعلیم اموری بوده است که هرکس به وسیله آنها بتواند راه زندگی را پیدا کند. و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر مانند انتقال حرفهای از استادکار به شاگرد خود صورت می گرفته. و این نوع تربیت مستقیم که منحصر در طریقه های عملی زندگی بوده خیلی به سرعت کودک را به سرحد رشد می‌رسانیده است. در قبیله اومه ها، یک بچه ده ساله آنچه را پدرش میداند تقریبا می داند و آماده برای زندگی است در قبایل آلعوت بچه در سن ده سالگی برای خود خانه ای می سازد و احیانا در همین سن زنی هم اختیار می کند در نیجریه بچه های قبایل در شش یا هشت سالگی خانه پدری را ترک میگویند، و برای خود کوخی می سازند و از شکار و ماهیگیری و وسایل زندگانی خود را تأمین می کنند. معمولا دوره تربیت زمانی به پایان می رسد که حیات جنسی آغاز می کند. چون حیات جنسی پیش است، قالبن زود هم از بین می رود و خاموش می شود. با چنین اوضاع و احوال یک بچه دوازده ساله کامل است و در بیست سالگی باید گفت به سن پیری رسیده است. مقصود ما آن نیست که بگوییم یک مرد وحشی روحیه اطفال را دارد، بلکه میخواهیم بگوییم که برای او نیازمندیهای های طفل جدید و امکانات او موجود نیست، و نمیتواند از این دوران نسبتاً طولانی و اطمینان بخش کودکی اصر جدید استفاده کند. طفل در دوره تمدن فرصت آن را دارد که تقریبا تمام میراث فرهنگی خود را تملک کند، و به این ترتیب نرمی فکر و قابلیت سازگاری با محیط خاصی به دست آورد تا در سایه آن بتواند در محیطی که از حالت طبیعی بسیار دور است و حالت غیر ثابتی دارد به زندگی خود ادامه دهد. آن محیط زندگی که انسان فطری در آن به سر می به طور نسبی حالت ثباتی داشت و آن اندازه که نیازمند شجاعت و تکامل شخصیت بود به توانایی عقلی احتیاج نداشت. به همین جهت همه کوشش یک پدر ابتدایی آن بود که شخصیت فرزند خود را خوب بسازد، چنان که یک پدر امروزی همش مصروف بران است که قدرت عقلی فرزند خود را سخت پرورش دهد. او سعی داشت که مرد بسازد و هرگز در این اندیشه نبود که دانشمند و محققی تربیت کند، به همین جهت تشریفات و آدابی که هنگام وارد کردن جوانی در اجتماع مراعات می و به این ترتیب سن نزج و پختگی او را معلوم می کرد. بیشتر مبتنی بر آزمایش شجاعت او بود تا بر اندازگیری مقدار معرفت و دانشمندی او. در ضمن این تشریفات آمادگی جوان برای کشیدن بار سنگین جنگ و مسئولیت زناشویی مورد آزمایش قرار می گرفت. و خود فرصتی بود تا بزرگان قم با آزردن دیگران وسیله تفریح و خوشگذرانی برای خود فراهم آورند. بعضی از این آداب به اندازه‌ای دقاحت‌آمیز است که انسان از دیدن و شنیدن آن شرم می‌کند. برای نشان دادن نمونه متوسطی از این تشریفات، باید بگوییم که در میان قبیله کافرها، جوانی را که داوطلب وارد شدن در اجتماع بود، در طول مدت روز به عمل شاق و داشتند و شب هنگام خواب را از او باز میگرفتند به حدی که طفل از شدت رنج و خستگی مدهوش شود و برای آنکه آزمایش کنندگان بیشتر اطمینان به بلوغ طفل پیدا کنند در فواصل کوتاه و بیرحمانه تن او را با تازیانه میخستند و خون از آن جاری میکردند و همین عمل باعث می شد که اددهی زیادی از کودکان در ضمن اجرا این عملیات جان میدادند
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.